0: Alles kann, nichts muss. Der Podcast der Zwargruppen in Gelsenkirchen. Ja, wir sind hier heute zusammengekommen, um einen Podcast aufzunehmen. Ich würde euch bitten, dass ihr euch einfach mal kurz mit Namen vorstellt und was ihr so macht in der Organisation, über die wir heute reden wollen.
1: Ja, ich heiße Monika und komme aus der Zwargruppe Bur und bin auch die Delegierte von der Zwergruppe Bur.
2: Ja, ich heiße Erika, ich komme aus der zwei Erle und ich bin in der Interessensgruppe Öffentlichkeitsarbeit.
3: Ich bin der Werner, auch aus der Zwargruppe Erle. Gleichzeitig gehöre ich zu den Technikbotschaftern.
0: Ja, ich hatte schon gesagt, wir nehmen einen Podcast auf. Mein Name ist Michael Voregger, ich bin heute hier der Moderator. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum nehmen wir einen Podcast auf? Was ist die Motivation? Was ist der Grund dafür?
2: Ja, ähm, wir haben uns überlegt, ähm, durch Corona waren wenig persönliche Treffen möglich, die Technik ist äh, immer mal wieder aufgeploppt und da wäre im Podcast vielleicht auch gar nicht mehr so schlecht, um an unsere Zwaler und an Interessenten zu gehen. Als Infoweitergabe, weil wir Spaß haben wollen, weil wir neue Medien ausprobieren wollen und weil die Podcast-Gruppe neu gegründet wird.
0: Ja, was sagen die anderen dazu? Warum einen Podcast?
1: Ja, wir hatten ja jetzt als letztes das GEDIT, das Gelsenkirchner Delegierten-Treffen. Und da habe ich äh, eigentlich das als Vorschlag in die Gruppe gebracht und habe gesagt, es wird jetzt sowas gemacht, wir gucken mal, wie das, wie das wird.
3: Ja, und darum sind wir heute hier, um den ersten Podcast äh, zu realisieren. Ob uns das Spaß macht und ob die anderen dieses neue Medium annehmen, werden wir dann sehen. Also wir werden auf jeden Fall Spaß haben, da bin
0: ich ganz überzeugt. Jetzt braucht jedes Kind einen Namen. Namen hat der Podcast noch nicht. Wir haben vorher schon überlegt, aber es gibt jetzt eine Möglichkeit, einen Namen zu finden. Wie sieht die aus?
2: Ja, ähm, in der neu gegründeten Podcast-Gruppe ähm, ist eigentlich noch vieles möglich und offen. Der Anfang wird heute gemacht. Es soll eine Gruppe für alle Gelsenkirchener Zwaler sein, also keine Interessensgruppe nur für den Stadtteil. Augenblicklich sind wir ca. fünf Menschen und Zwaler sind willkommen. Wir überlegen gerade, was die Gruppe für einen Namen bekommen könnte. Es ist ja nichts vorgegeben. Alles kann nichts, muss so sagen, immer die Zwaler. Also ein Aufruf an euch. Welcher griffige Name fällt euch für unser Podcast ein? Lasst es uns bitte wissen.
0: Ja, Zwar ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Zwar ist eine
1: Abkürzung, Monika, was ist das? Ja, zwar ist die Abkürzung für zwischen Arbeit und Ruhestand und ist eigentlich schon 1984 als gemeinnütziger Trägerverein für das Land Nordrhein-Westfalen gegründet worden. Es war ein Projekt von, ja, vom, äh, von der jeweiligen Landesregierung. So, und es ist 40 Jahre gefördert worden und die Förderung ist 2019 eingestellt worden.
0: Aber zwar gibt es noch, zwar lebt noch.
1: Zwar lebt noch. Heute ist, gibt es immer noch eine Zwar-Homepage und die unterstützen auch heute noch Kommunen und Gemeinden dabei, neue ZWA-Gruppen zu, zu gründen. Das habe ich äh, jetzt erst gerade gelesen auf der Homepage von Zwar, was mir eigentlich auch bis dato nicht so bekannt war. Ich habe gedacht, die würden sich eher auf äh, Projekte beschränken, wie zum Beispiel älteren Zwarlern beizubringen. Da gibt es ein Projekt Train the Trainer. Das heißt, sie bilden Ältere aus, um andere Ältere zu unterstützen in Fragen der Technik.
0: Werner, ja, du bist auch Zwaler. Sagt man Zwaler? Weiß ich gar nicht. Man sagt Zwaler, ja. Warum machst du das und was machst du da?
3: Ja, genau wie der Name, wie die Definition sagt, zwischen Arbeit und Ruhestand. Ich habe mich 2009 dafür interessiert. 2010 sind wir eingeladen worden vom OB, uns dem Thema mal zu nähern. Da haben wir uns in der Aula in Erle getroffen. Es waren viele, viele Menschen, die dorthin kamen und sich interessiert zeigten. Und nach dieser Veranstaltung habe ich, haben wir uns überlegt, dieser Gemeinschaft beizutreten. Das heißt, man kann da so mitmachen, wenn man möchte. Muss man ein bestimmtes Alter haben, Mindestalter? Nein, angeschrieben wurden damals alle über 55, nach oben offen. Und das Schöne ist, die Gruppe Erle, Zwargruppe Erle, die 2010 gegründet wurde, altert dann auch gemeinsam. Das heißt, dass der Abstand zwischen den einzelnen Zwalern gleich bleibt. Und ja, Erika, was wird da gemacht, du machst da auch mit, was, was wird angeboten,
0: was nutzt du?
2: Ja, wenn ich auf die eigenen, äh, eigenen Stadtteile zu sprechen komme, dann wird es wahrscheinlich ähnlich sein wie bei den Gidi treffen was die Monika gerade angesprochen hat. Äh, wenn das erste Präsenztreffen stattfindet, werden wir natürlich erstmal gucken, wo stehen wir im Moment und wie geht es weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einfach da weitermachen, wo wir vor Corona aufgehört haben. Und ähm, wenn ich äh, jetzt viel über Erle erzählen würde, würde das noch lange nicht als Pause für alle zwei Gruppen in Gelsenkirchen gelten. Ähm, wir sind ein wilder Haufen mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen und ähm, jeder Zwaler hat so andere Ansätze, was er gerne machen möchte. Und ich denke, das ist auch ähm, von Ihnen, äh, von Stadtteilgruppe zu Stadtteilgruppe unterschiedlich, was gerade da läuft. Wenn ich auf Erle komme. Wir haben, weiß ich nicht, 17 Interessensgruppen inzwischen. Ob die alle noch am Start sind, muss man schauen. Äh, da äh, da fängt es an vom Buhlen über Daten, Handarbeiten, Öffentlichkeitsarbeit, äh, Stammtische, äh, Spaziergänge und so weiter und so fort. Ähm, jeder Stadtteil setzt da seine Priorität woanders.
3: Ich sag mal, wir f oder alles vereint sich, um das Thema gemeinsam Zeit zu verbringen, gemeinsame Freizeit zu verbringen. Jetzt habe ich schon gehört, es gibt mehrere
0: Gruppen in Gelsenkirchen, Erle war jetzt eine, die gerade genannt wurde. Wie stark ist denn zwar in Gelsenkirchen vertreten? Sind das Ist das eine Organisation, die größer ist als möglicherweise auch in anderen Städten, als in anderen Städten in Nordrhein-Westfalen?
1: Also ich weiß, dass es in Gelsenkirchen 18 Zwargruppen oder mittlerweile vielleicht 19 Zwargruppen gibt und die natürlich unterschiedlich groß sind. Es gibt Zwei-Gruppen, wo vielleicht nur 30 Menschen sind, aber es gibt auch Zwargruppen, wo über 100 sind. Bur hat zum Beispiel über 100 Teilnehmer, wobei mir das immer einige nicht glauben, weil die sagen, das kann doch gar nicht sein, die kommen nicht. Aber wir hatten ja letztes Jahr auch unser Zehnjähriges und alleine zu dieser Veranstaltung waren wir, glaube ich, fast 100 Menschen.
0: Also man erreicht viele Menschen in der Stadt. Ist denn auch, ist es einfach, da einzusteigen als jemand, der sich dafür interessiert? Wie funktioniert das? Muss der sich irgendwo oder diejenige sich irgendwo anmelden oder wie läuft das?
1: Nein, wir haben ja eine Homepage und auf der Homepage stehen die einzelnen Zwargruppen von Gelsenkirchen und jede Zwargruppe hat einen Delegierten, den man anrufen kann und kann dann auch zu jedem Treffpunkt gehen und sagen, Mann, ich möchte sie kennenlernen. Die beste Möglichkeit natürlich, jemanden kennenzulernen, ist immer ein Stammtisch, wo man schon mal ein paar Menschen kennenlernt oder man geht zu einer anderen Interessensgruppe, äh, Kaffee trinken. Ich meine, Es gibt auch immer ein 14-tägiges Basistreffen, aber durch Corona ist das ja sehr ausgefallen und wir haben das ja schon anderthalb Jahre nicht mehr. Und dann versucht man natürlich, andere Möglichkeiten zu finden, um mit den Menschen weiterhin in Kontakt zu bleiben.
0: Also neue Zwaler sind gewünscht und sollen kommen.
1: Ja, ganz genau. Immer gerne. Und wir hatten auch welche, die jetzt sich tatsächlich durch Corona auch noch bei uns gemeldet haben, muss ich sagen.
0: Jetzt ist es nicht wie bei einem Verein. Man hat, äh, ja, sage ich mal, eine Mitgliedschaft. Man hat einen Mitgliedsbeitrag oder wie finanziert sich das?
1: Also wir sind ja kein Verein, sondern wir sind einfach nur eine große Gemeinschaft von älteren Menschen, die gemeinsam etwas unternehmen wollen, die gemeinsam Spaß haben wollen, die gemeinsam Fahrrad fahren oder gemeinsam singen oder gemeinsam spielen. Und äh, da sind dann eben die, dann suchen sich ein paar Menschen, die zusammenpassen und die verabreden sich dann an bestimmten Tagen. Und äh, ja, haben dann einfach auch Freude und Spaß daran. Und man lernt natürlich auch viele ältere Leute kennen. Viele sind ja, Kinder sind weggezogen, sind ja alleine zu Hause und äh, man lernt da Gleichgesinnte auch kennen.
0: Ja, vielleicht äh, könnt ihr nochmal sagen, was das Besondere an Zwar ist. Was ist das, was äh, euch da besonders gut gefällt?
2: Ja, wenn ich so auf äh, die Grundidee von Zwar gehe, dann ist es ja so, dass Kontakte innerhalb des Stadtteils gefördert werden sollen. Und ich weiß aus der eigenen Erfahrung, wenn das Berufsleben zu Ende ist, fallen viele soziale Kontakte weg. Und wer ich vorgearbeitet habe, sage ich mal ganz lapidar, um seine Kreise ein bisschen größer zu ziehen, der sitzt dann vielleicht alleine da und weiß nichts, was mit seinem Freiraum anzufangen ist so und ein Freiraum bedeutet aber auch immer, dass irgendwas entstehen kann und sich etwas entwickeln kann und äh, entwickeln können sich Bekanntschaften, die vielleicht auch zu Freundschaften werden innerhalb des Stadtteils, wo ähm, das soziale Netz neu geknüpft werden kann und äh, man auch zusammen irgendwas oder Frau irgendwas zusammen machen kann und das macht Spaß. Freizeitgestaltung macht Spaß, irgendwas zusammen entwickeln macht Spaß. Und ähm, ich denke, damit ähm, ja, dieser äh, Lebensabschnitt auch sinn erfüllt ist, bleiben so viele Möglichkeiten, man muss sie nur zu Nutzen wissen.
0: Corona war ja ein Thema. Eigentlich wollten wir heute nicht so viel über Corona sprechen, aber man muss natürlich jetzt schon darüber sprechen, was nach Corona, was nach Corona mit zwar passiert in Gelsenkirchen, was für Angebote es gibt, was geplant ist. Kann man da schon was Genaues sagen, Monika?
1: Also Bur wird versuchen im August, also Anfang August nach den Sommerferien wieder die einzelnen Basisgruppentreffen durchzuführen. Und was jetzt auch schon wieder läuft, ist der Stammtisch draußen im Freien und die Buhlgruppen. Ich glaube, das ist bei vielen Zweigruppen auch so hier in Gelsenkirchen, dass die wieder laufen. Und ich denke, Spazier... Gänge wird es auch geben und die Fahrradgruppe, die fährt auch schon wieder Fahrrad und das, glaube ich, wird auch in den anderen Zwargruppen so sein. Also alles, was draußen ist, die Aktivitäten, die werden mit Sicherheit schon wieder durchgeführt und man muss ja auch sagen, die Zwar-Gruppen die bestehen ja schon sehr lange, sind mit große Wahrscheinlichkeit alle schon zweimal geimpft.
2: Vielleicht ergänzend dazu, wir können ja den Fokus auf die einzelnen Stadtteile legen. Was wird da im Einzelnen schon gemacht? Vielleicht haben ja auch die einzelnen Stadtteilgruppen Lust, beim nächsten Podcast zu erzählen, was denn geplant ist. Ich kann vielleicht noch drei Aspekte sagen, was übergeordnet stattfindet. Wir haben ähm, eine Gruppe, die für ganz Gelsenkirchen ist. Das ist die sogenannte Gartengruppe. Die ist im Moment so ein bisschen im Ruhemodus. Das hat mit Verlust von Menschen und auch mit Krankheiten zu tun und natürlich auch mit Corona. Ich denke, dass wir im August alle so durchgeimpft sind und dass wir auch wieder Ausflüge zu Schaugärten machen können oder besondere Gärtnereien aufzusuchen oder sich auch die eigenen Privatgärten anzugucken, um Pflanzen äh, auszutauschen oder Anregungen. Ähm, bei den Aktivitäten ähm, äh, übergeordnet ähm, ähm, ist es so, dass an Doppelkopfturnieren teilgenommen werden kann. Das äh, Turnier wird einmal jährlich ausgerichtet äh, von der Monika. Der diesjährige Termin ist sehr zeitnah. Am 14. August ab 11 Uhr treffen sich die Zwaler im Freien und zocken bis zum frühen Abend. Die Startgebühr von 5 Euro beinhaltet die Versorgung mit Kaltgetränken und eine Wurst auf der Hand. Man hat, drei, oder man hat die Möglichkeit, einen von drei schönen Preisen abzusahnen und viel Spaß zu haben und auch den Kopf mal wieder anzustrengen. Ja, und eine weitere Idee ist ein Bullturnier für alle Zwaler innerhalb von Gelsenkirchen. Das ist aber noch in den Anfängen der Überlegung und wir schauen einfach mal, wie es weitergeht.
0: Jetzt ist das ja eine selbst organisierte Gruppe oder man organisiert sich selber, organisiert auch Veranstaltungen und Sachen selber. Kann ich denn jetzt, wenn ich eine Idee habe oder ein Hobby habe, was mir gefällt und da ist jetzt noch kein Angebot, auch kommen und sagen, ich suche da vielleicht Leute, die da mitmachen wollen?
3: So entstehen unsere Interessensgruppen. Irgendjemand sagt, ich hätte Lust zum Tango tanzen oder zum Fahrradfahren. Wer macht mit? Und wenn er noch ein oder zwei Interessenten findet, dann ist eine neue Gruppe gegründet. So einfach ist das.
0: Jetzt braucht man ja auch nicht nur eine Idee und Mitmenschen, die mitmachen, sondern man braucht auch Raum. Oder Räume. Gibt es denn Möglichkeiten, das auch dann irgendwo durchzuführen?
3: Ja, ich sag mal, Fahrradfahren ist kein Problem.
0: Genau. Aber Tango tanzen kann man natürlich jetzt auch draußen vielleicht.
3: Also in der Regel sieht es ja so aus, dass die Zwargruppen in den Stadtteilen schon irgendwo untergekommen sind. Da hat das Generationennetz für gesorgt. Und die Frequenz mit der man sich dort treffen kann, das ist eine Absprache mit dem Haus. Wo man sich trifft, manche sitzen im Keller. Andere haben einen eigenen Raum bekommen. Oder äh, wir treffen uns im Café, wenn da kein Betrieb ist an diversen Tagen. Äh, da bestehen schon Möglichkeiten, sich auszubreiten. Ob das jetzt Tango ist, haben wir da hingestellt, bei uns nicht. Aber wir können dort äh, sagen wir, Vorträge organisieren von äh, diversen, Veranstaltern, die dann eingeladen werden und für unsere Zwaler interessante Themen auf den Tisch bringen. Jetzt ist noch Corona, das heißt, wie war das vor Corona,
0: wenn man was vorbereitet hat, eine Veranstaltung, einen Vortrag, was auch immer, ist das denn so, dass auch der Zuspruch entsprechend da ist oder ist das auch oft so, dass man was anbietet und kein Mensch kommt?
3: Das, denke ich mal, kommt aufs Thema an. Das kann durchaus sein, dass man da alleine sitzt und sich den Vortrag anhören muss. Aber diese Situation hatten wir noch nicht. Wir haben bis jetzt immer Themen gefunden, ob das die Polizei war, Einbruchprävention äh, oder ähm, der Informationsdienst der Sparkassen, die auch sehr interessante Themen mitgebracht haben. Das ist, wie gesagt, bei uns noch nicht vorgekommen.
2: Ich sehe das so zweigeteilt. Einmal 14-tägiges Basistreffen, was Monika vorhin angesprochen hat. Inwieweit ploppt man das noch ein bisschen auf mit Vorträgen oder mit anderen Dingen, die an dem Tag stattfinden können. Das zweite Standbein sind die Interessensgruppen. Und das sind Interessensgruppen, wo sich zwei, drei Leute zusammengetan haben. Zum Beispiel bei uns denke ich an die Fotogruppe. Aber es ist auch eine große Gruppe, die Bool-Gruppe mit, weiß ich nicht, 15 Leuten. Also je nachdem, wie viel Interesse da ist, wird eine Gruppe ge gebildet und fertig. Und das dritte Standbein ist ähm, die Aktivitäten, das heißt Ausflüge, Besichtigung, dass wir wirklich unterwegs sind. Vor Corona war das ja auch kein Problem. Wir haben ähm, Fahrgemeinschaften äh, gegründet, dann äh, wurde äh, die Anmeldung gemacht, dementsprechend nach den Anmeldungen, wir brauchen so und so viele Autos, wer fährt. Also das ist alles kein Thema, war bisher kein Thema. Wie es jetzt nach Corona wird, es wird sich zeigen.
0: Jetzt ist das gerade angesprochen worden, Basistreffen, das heißt äh, organisatorische Sachen wahrscheinlich, man unterhält sich, was man vielleicht macht. Muss ich denn an solchen Treffen teilnehmen oder kann ich einfach nur meinem Hobby freien Lauf lassen?
1: Also man muss nicht an solchen Treffen teilnehmen. Und es wäre in Burg zumindest auch schwierig, wenn da 100 Leute auf einmal zum Basistreffen erscheinen würden. Da hätte ich gar keinen Platz für. Wir sind in einer Kirchengemeinde im Gemeindesaal und der ist schon ziemlich groß. Aber es kommen, so, wenn, wenn wir gut besucht werden, kommen 40 Leute. Ansonsten sind das immer so zwischen 30, sage ich mal so. Und da wird natürlich in der Tat immer darüber gesprochen, was es Neues gibt. Und, ähm, aber die werden ja auch alle per E-Mail benachrichtigt. Also man weiß schon und durch die Homepage wissen auch alle, was läuft. Und es wird äh, in ist es so und es wird auch bei anderen so sein, dass die Mitglieder oder die Teilnehmenden alle durch äh, E-Mails eben benachrichtigt werden.
0: Werner, du hast gerade angesprochen, ein Thema bei Vorträgen, Polizei, Sicherheit, Einbruch, das war ja so ein Feld. Gibt es denn besondere Themen, die im Moment in der Gruppe der besondere eine besondere Rolle spielen, wo
3: man auch vielleicht sowas organisieren müsste zu bestimmten Themen? Gibt es sowas? Also wie eben schon angesprochen, durch Corona läuft da im Augenblick gar nichts. Das heißt, wir blicken nach vorne und wir haben... Jetzt zwar diverse Veranstaltungen über Videokonferenzen, wo dann der eine oder andere sich einklinken kann, aber die physikalischen Treffen die sind ab August geplant und dann wollen wir gucken, welche der Gruppen überlebt haben, wann wir uns wo treffen und vor allen Dingen dann auch, wo ist das Interesse an welchen Vorträgen, um das dann wieder aufleben zu lassen. Jetzt
0: war die Corona-Zeit ja eine digitale Zeit. Es ist sehr viel digital gemacht worden, Videokonferenzen. Manche Menschen haben sich auch neue digitale Endgeräte gekauft. Tablets, Rechner, Laptops, Smartphones. Damit kann man ja nicht immer so gut umgehen oder manche nicht so schnell umgehen. Da gibt es jetzt aber eine Lösung, Werner. Wie sieht die Lösung aus?
3: Ja, ich sag mal, Stichwort Technikbotschafter. Technikbotschafter, die T-Bus, die gibt es seit 2013. Und die ersten Teilnehmer wurden aus den zwei gruppen rekrutiert. Gestartet wurde damals mit einem Stamm von ca. 30 Leuten und die waren verteilt über alle Stadtteile. Und was wird genau angeboten heute, gemacht? Ja, was tun wir? Technikbotschafter helfen, unterstützen, geben Tipps, sind behilflich. Und das im Einzelnen ähm, für ältere Mitbürger ähm, bei diversen Technikbewältigungen ähm, wird von uns geholfen und das natürlich kostenlos. Mit Technikbotschafter unterstützen, technische Geräte und digitale Medien zu nutzen. Und wir sind erfahren davon, Fragen und Ängsten umzugehen. Die, die Anfänger haben.
0: Woher wisst ihr das, was ihr da machen müsst? Also ich meine jetzt ein neues Smartphone ist ja auch durchaus ein kompliziertes Gerät. Da muss man ja auch wissen, wenn man das jemand erklärt, was da jetzt passiert, wie
3: das funktioniert. Wo, woher wisst ihr das? Ja, das ist natürlich klar, dass wir uns da schon weiterbilden sollten. Dass wir nicht den Anwender, der das Problem hat, noch nach diversen Einzelheiten fragen sollte. Das klappt bis jetzt eigentlich sehr, sehr gut. Aber durch die Anzahl der Technikbotschaften, die wir haben, ist das Feld, was wir abdecken können, schon recht groß. Ob das Probleme mit Routern oder mit Tablets ist, mit Smartphones oder das Einrichten eines neuen Fernsehgeräts, da gibt es sehr viele Möglichkeiten zu helfen.
0: Was sind denn so die Hauptsächlichen... Anfragen Wünsche? Gibt es da Bereiche, wo mehr Anfragen kommen als bei anderen? Fernseher könnte ich mir vorstellen oder vielleicht Smartphone? Was? Wie sieht das da aus? Nee, es
3: gibt zwei Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen. Das ist einmal ähm, telefonisch über die diversen ähm, mhm. Nummern, die ähm, existieren und die andere Variante ist, man sucht einen sogenannten Techniktreff auf, da gibt es fünf Ingelsenkirchen. da kann man direkt Kontakt aufnehmen zu den Technikbotschaftern. Und ähm, die Variante, die wir auf äh, den einzelnen Stadt oder in den einzelnen Stadtteilen noch anbieten, sind zum Beispiel Kurse oder ähm, Seminare für genau diese Themen. Wir führen ein in Smartphones, in Tablets. Und ähm, von da ergeben sich natürlich auch wieder Fragen, was ähm, die Sicherheit, was die speziellen Einrichtungen der äh, gewünschten äh, Funktionen betrifft. Äh, die ähm, Technikbotschafter sind auch da behilflich. Das ist jetzt
0: aber keine Konkurrenz zu einem Händler, der Fernsehgeräte anbietet, die verkaufen möchte und dann eine Beratung macht. Also das heißt, das steht jetzt nicht. Nein, der
3: große Unterschied ist, wir sind kostenlos unterwegs und wir kümmern uns um Senioren. In erster Linie ältere Leute, die da ein bisschen gehemmt sind, die wirklich nicht mit dieser Technik auf ähm, äh, gutem Fuß stehen, die zum Beispiel ein Smartphone von, ein, von Enkeln geschenkt bekommen haben und die Einrichtung dieses Smartphones doch relativ schnell vonstatten geht das von den älteren Leuten nicht mehr nachzuvollziehen ist, was da jetzt passiert ist. Und da helfen wir dann in einem, ich sag mal, ordentlichen, angepassten Tempo, um das alles nochmal zu wiederholen.
0: Erika und Monika, habt ihr denn auch schon mal das Angebot der Technikbotschafter genutzt oder kommt ihr damit klar?
1: Ich bin ja selber Technikbotschafter. Also,
0: äh, die Botschafterin in dem Fall. Ja
1: gut, Botschafterin. Also ich gender eigentlich nicht so oft, aber ja. Ich habe äh, viele Kurse am Anfang für die zwei Gruppen gemacht, äh, die haben alle gerne wissen wollen, wie man eben halt mit Word umgeht oder mit Excel. Excel fanden sie ganz interessant wegen der Tabellen, aber eigentlich war so der erste Grund aus der Anfangszeit, das muss ich jetzt mal erzählen, ich glaube, da können sich auch viele noch dran erinnern, da ging es nämlich darum, dass ja eine Delegierte gesucht werden muss, immer für die Zwargruppen. Wenn die neu gegründet werden, werden die ja zwei Jahre begleitet. Gur <lacht> ist nur ein Jahr begleitet worden, weil sie dann leider etwas erkrankt war. Und wir haben dann auch gesagt, ja, wir schaffen das schon. Wir, wir können uns auch selbst organisieren. Wir brauchen nicht unbedingt noch eine Unterstützung. Und dann ging es aber darum... Wie ich das vorhin schon mal sagte, dass ja immer die Informationen per Mail geschickt werden. So, und als die Zwei-Gruppe Bur gegründet worden ist, da gab es ganz viele, die äh, gar keine Mailadresse hatten. Und da waren aber viele, die einen Computerkurs haben wollten. Und irgendwann bin ich dann als Delegierte gewählt worden und habe gesagt, das geht ja gar nicht. Ich kann euch ja gar keine Informationen zuschicken. Also haben wir dann in der Gesamtschule Burmitte, gab es dann einen Computerkurs, dann habe ich die eingeladen und dann haben die erstmal alle eine E-Mail-Adresse verpasst bekommen. Entschuldigung, dass ich das so sage. Aber die haben dann wirklich, wir haben von den 120, glaube ich, haben hundert eine E-Mail-Adresse von Burm. Und das war dann schon echt ein Phänomen, das war schon super.
0: Ich glaube, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Ich kann mich erinnern, dass an vielen Schulen, ich mache ja auch Projekte an Schulen, dass die Lehrer manchmal auch gar keine E-Mail-Adressen haben oder auch keine, die genutzt und weitergegeben werden. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht ganz so ungewöhnlich. Ja, Erika, was ist mit dir? Hast du das Angebot schon mal genutzt oder brauchst du das auch nicht?
2: Ja, sagen wir mal so, vom Beruflichen war ich immer mit Computer beschäftigt das ist nicht unbedingt Textenwerk für mich, sage ich mal. Anders sah das mit dem Smartphone aus. Ich hatte jahrelang kein Smartphone, sondern ein Handy. Und meine Nummer hatte auch nur meine Kernfamilie nach dem Motto, wenn irgendwas ist, ich auf der Autobahn liege, dann könnt ihr mich erreichen oder ich euch und das reicht. So, Smartphone wollte ich nicht als die ganze Sache sich so entwickelt hatte, dass Werner auch als Technikbotschafter gearbeitet hat. Da habe ich gesagt, so, was du jetzt ehrenamtlich machst und alles erzählst, ich möchte das auch haben. und Aufgrund dessen hatte ich mir zum Geburtstag dann auch ein Smartphone gewünscht und ich bin an der ja, ich sag mal Basis und das geht eigentlich schnell über den Küchentisch zu äh, äh, schreien, ne? kannst du mir mal helfen und äh, dann ist die Sache gelaufen. So, mittlerweile möchte ich das Smartphone nicht missen ähm, von ähm, Einrichtung äh, der Gruppen, dass äh, schnell mal Informationen weitergegeben werden. Ähm, ich bin informiert ist WhatsApp noch aktuell oder sollen wir wechseln zu Signal oder Telegram oder was auch immer gerade die T-Bus beschäftigt. Ich habe da ein Ohr und kriege eine ganze Menge mit.
0: Ja, Digitalisierung, auch gerade bei älteren Menschen, wird ja wahrscheinlich eine große Rolle spielen in nächster Zeit. Das hat sich jetzt schon entwickelt in den letzten Monaten, denke ich. Von daher wird es ja wahrscheinlich, nehme ich mal an, da auch Beratungsbedarf weiterhin geben. Aber es werden auch so Sachen diskutiert, wie, habe ich jetzt gerade rausgehört, Datenschutz möglicherweise, sollen wir Facebook nutzen, sollen wir WhatsApp nutzen oder ist das nicht so ein, ein Thema bisher?
3: Natürlich, Datenschutz ist immer ein Thema und da beraten wir halt unsere Senioren, was gerade in ist, wo die Technik steht und dass ähm, gerade nochmal WhatsApp angesprochen wurde, das war in letzter Zeit natürlich ein Thema. Ja, aus
0: meiner Sicht wären wir auch langsam am Ende unseres ersten Podcasts. Und ja, wenn jemand da noch ein Schlusswort sprechen möchte, oh, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt.
2: Ja, ich hoffe, dass die Kreativität und die Lust der Gelsenkirchener Zwaler und Zwalerinnen miteinander etwas zu erleben, Spaß zu haben, Freizeit zu gestalten und vor allen Dingen soziale Kontakte zu leben ungebrochen ist und dass wir gemeinsam auch die nächsten Schritte gehen und seien wir mal ehrlich, besser mit komischen Leuten spazieren gehen, als alleine zu Hause zu sein.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Ja, ich habe doch auch noch ein kleines Schlusswort zumindest. Dieser Podcast hat noch keinen Namen, das habe ich am Anfang gesagt. Also alle, die das hören, sind aufgefordert, sich zu überlegen, wie das Kind denn heißen soll und können über die bekannten Kanäle dann auch Vorschläge machen. Ja, an dieser Stelle... Vielen Dank an die Teilnehmer und wir hören uns bald wieder. Tja, tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Alles kann, nichts muss. Der Podcast der Zwar-Gruppen in Gelsenkirchen.